0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Kastrat, Stare Bóstwa i Trójkąt Małżeński. Polska Piastów od Mieszka II do Krzywoustego. Gdy w pamiętnym roku 1025 oddawał ducha Bolesław Chrobry, nic nie wskazywało na to, że młode, kroczące od sukcesu do sukcesu państwo Piastów, za kilka lat praktycznie przestanie istnieć. Pierwszy polski król zostawiał państwo potężne i zamożne, do tego ze starannie przygotowanym następcą. A jednak, ledwie kilkanaście lat później, jak pisał
1: Galanonim, Doszła Polska do takiego opustoszenia, iż do szczętu prawie wyzutą została z bogactw i ludzi. W owym to czasie Czechowie zburzyli Poznań i Gniezno, i zwłoki Świętego Wojciecha z sobą unieśli, i tak długo grody pomienione stały pustkami, że w kościołach świętego Wojciecha Męczennika i św. Piotra Apostoła dziki zwierz posłał łożyska swoje.
0: W owych niespokojnych czasach potęga i upadek szły ze sobą krok w krok i dotyczyło to nie tylko samych władców, lecz czasem całych państw. To jest podcast tysiąc lat prześwietlenia. Łukasz Starowiejski zapraszam do wędrówki po drogach lub częściej bezdrożach średniowiecznej XI i XII wiecznej Polski, od Mieszka II do Bolesława Krzywoustego. W podcaście prześwietnimy czcicieli dawnych bóstw, którzy być może powstaliby przywrócić stare porządki, poszukamy władcy, którego mieli wymazać chronikarze. Powiemy o królu kastracie. Będzie też o historii zdrady, zbrodni i kary, a także o pierwszym w historii Polski trójkącie. Tajemniczym układzie między władcą, jego żoną oraz wszechwładnym Palatynem. Część pierwsza. Nie taki gnuśny. Mieszko drugi. Mieszko drugi gnuśny. Ten przydomek na całe wieki przylepił się do trzeciego historycznego władcy z rodziny Piastów i drugiego króla z tej dynastii. Symbole słowa Chrobrego
1: szybko przejął i władzę, i koronę po ojcu. Okazał się Mieszko człowiekiem gnuśnego charakteru, tępego umysłu, niezgrabny, w radach nierozsądny, w działaniu słabe. Mało zdatny do sprawy większej wagi.
0: Pisał o nim Jan Długosz. To są jednak ponad 400 lat późniejszy. Czy słuszny?
1: Posłuchajmy Pawła Jasienicy i jego Polski Piastów. Królem został Mieszko II, który w pełni rozumiał sens polityki ojca i nie zwlekając z włożeniem korony, stwarzał ważny fakt dokonany, ciągłość tradycji. Przez długie stulecia temu człowiekowi działa się dotkliwa krzywda. Poczynając od XIII wieku, zwano go gnuśnem, wbrew sprawiedliwości i prawdzie.
0: Skąd więc taka opinia? Trzeba cofnąć się do pamiętnego w historii Polski roku 1025, w którym najpierw na króla koronował się lub dopełnił obrzędu ojciec Bolesław Chrobry, by niedługo później umrzeć. Na koniec, być może w Boże Narodzenie, Koronel na głowę założył właśnie Mieszko. Gdy uroczyście wstępował na tron, nic nie wskazywało na dramatyczny obrót rzeczy. Polska była u szczytu potęgi. Bolesław Chrobry co prawda utracił najprawdopodobniej Pomorze Zachodnie, ale jego władztwo rozciągało się na około 250 tysięcy km2. Ale w cieniu czaiły się potężne zagrożenia, i to zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Był przebywający na razie w klasztorze we Włoszech pierworodny syn Bolesława bezprym. Był wrogi mieszkowi cesarz. Głodnym okiem na sporne ziemie przyłączone do Polski patrzyli władcy Rusi i Czech. Nim jednak sprawy przyjmą zły obrót, wróćmy jeszcze do postaci naszego bohatera i krótkiej wyliczanki. Urodził się w 990 roku jako drugi syn Chrobrego, ale pierwszy z trzeciego małżeństwa ze Mnildą. To jego Chrobry, wbrew zwyczajowi, postanowił czynić następcą. Zapewnił mu świetne wykształcenie, na co mamy nawet pisemne świadectwo. Potężna księżna Lotaryngi, Matylda, w początkowych latach panowania przesyła mu księgę o liturgii kościoła. W niej malowidło, przedstawiające
1: Mieszka na Tronie i list ze zdaniem. Nie dość ci tego, że możesz we własnym i w łacińskim języku chwalić godnie Boga, zapragnąłeś jeszcze w greckim. Do objęcia władzy Bolesław też
0: przygotował syna gruntownie. Stawiał go na czele armii broniącej Odry przed cesarzem Henrykiem. Wyprawił przeciw czeskiemu Uldarykowi. Wysyłał jako posła do cesarza. By wprawiał się w rządzeniu, wydzielił mu też dzielnicę, Małopolskę. Wreszcie ożenił go z rychezą Lotaryńską, wnuczką cesarza Ottona II. Rządy Mieszko rozpoczął z rozmachem.
1: Pisał kronikarz z Hildesheimu. Mieszko napadł ze swoim potężnym wojskiem Zbójecko na wschodzie Połacie Saksonii. Dokonawszy podpaleń i pomordował wielu mężów, pojmał wielką ilość kobiet i uśmiercił niesłychanymi wprost mordami niezliczoną ilość dzieci. Tym samym Mieszko opowiedział się po stronie cesarskiej opozycji.
0: Prawdopodobnie właśnie wtedy popełnił największy błąd swojego panowania. Początkowo jednak nic na to nie wskazywało. Cesarska wyprawa odwetowa została powstrzymana, a Mieszko jeszcze raz brutalnie zaatakował Saksonię. Zapędził się zbytnio król Polski, nie zauważając burzy, która już zbierała się nad jego granicami. Tym razem Konrad zaatakował mądrzej. Zawarł sojusz z władcą Rusi Jarosławem. Ów zwany Mądrym, miał jeszcze dodatkowy atut. To na jego dwór trafili wygnani z Polski bracia Mieszka, Besprym i Otto. Humanitaryzm wobec rodziny. To być może drugi strategiczny błąd polskiego władcy, mówił w wywiadzie mediewista profesor Błażej Śliwiński. Zamiast działać zdecydowanie jak ojciec i braci, choćby zwyczajowo, po ludzku, okaleczyć, czy jeszcze lepiej skutecznie zlikwidować, dał w konsekwencji sąsiadom okazję do ich wsparcia. Fatalny okazał się rok 1031. Cesarz zawarł pokój z jedynym sojusznikiem Mieszka, Węgrami i mógł zaatakować Polskę. Z drugiej strony najechał Jarosław, a swoje trzy grosze od południa dołożyli też Czesi. Mieszko musiał zrzec się Łóżyc i Milska, które już nigdy nie wróciły do Polski. Na wschodzie Rusini zajęli grody czerwieńskie, a następnie osadzili na polskim tronie bez pryma. Mieszko w kilka miesięcy stracił wszystko i musiał uciekać. Problem w tym, że zewsząd otaczali go wrogowie. Ostatecznie wybrał Pragę i jak się okazało, to nie był dobry wybór. Uldaryk pojmał Mieszka i chciał go oddać cesarzowi, ale według kroniki Wipona... Cesarz nie wyraził zgody na zawarcie haniebnego układu, mówiąc, że nie chce kupować nieprzyjaciela od nieprzyjaciela.
1: Nie był to jednak koniec nieszczęść Posłuchajmy gala Anonima. Opowiadają też, że Czesi schwytali go zdradziecką na wiecu i rzemieniami skrępowali tak, że nie mógł już płodzić potomstwa. Za to, że król Bolesław, jego ojciec, podobną im wyrządził krzywdę, oślepiwszy ich księcia, a swego wuja. Mieszko tedy powrócił wprawdzie z niewoli, lecz żony więcej nie zaznał.
0: Historycy do dziś spierają się, czy fakt okaleczenia miał rzeczywiście miejsce, ale nawet jeśli Mieszko nie został wykastrowany, to i tak znalazł się na samym dnie, a wystarczyło zaledwie sześć lat.
1: Jego starszy brat władzą w Polsce zbyt długo się nie nacieszył. W tym roku Bezprym został zabity przez swoich, nie bez poduszczenia braci, z powodu najstraszniejszej srogości swego tyraństwa. Czytamy w niemieckich rocznikach z 1032 roku. Zdążył jednak starszy brat odesłać cesarzowi
0: insygnia królewskie. Zawiozła mu je żona Mieszka, Recheza. I tego upokorzenia nie oszczędzono synowi Chrobrego. Śmierć Bezpryma otworzyła Mieszkowi drogę do odzyskania władzy, nie bez ofiar. Musiał ukorzyć się przed cesarzem i przystać na podział kraju na trzy części. Swoje dostali też jego rodzony brat Otto i stryjeczny Dytryk. Tyle, że bycie księciem w owych latach to nie było bezpieczne zajęcie. Otto zmarł już rok później. Wipon twierdzi, że w wyniku morderstwa. Dytryka zapewne wypędził Mieszko, który znów zjednoczył kraj. Tyle, że nie nacieszył się nim długo. Zmarł rok później. Też w tajemniczych okolicznościach. Pozostawiając pytanie... Dlaczego nie udało się utrzymać silnego państwa odziedziczonego po ojcu? Posłuchajmy doktora Tomasza Borowskiego z Muzeum Historii Polski.
2: Można zauważyć taką prawidłowość, że o ile sukces Polski łatwo jest przypisać kilku wybitnym politykom, Bolesławowi Chrobremu, Mieszkowi I, o tyle przyczyny kryzysu Polski i upadku państwa są bardziej złożone. Przede wszystkim mówi się o braku sojuszników. Bolesław Chrobry wypowiedział wiele wojen z Niemcami, z Rusią, z Czechami, z Węgrami, w związku z tym Polska miała napięte stosunki z prawie wszystkimi sąsiadami, co nie zwróżyło dobrze na przyszłość. Do tego doszło do konfliktu w rodzinie, to znaczy Mieszko II miał konflikt ze swoim przyrodnim bratem Bezprybem, To są takie odpowiedzi standardowe. Mi się wydaje, że większym problemem były takie kryzysy systemowe. W czasach Bolesława Chrobrego głównym źródłem dochodów Polski były wojny. Królestwo nie miało sprawnego systemu podatkowego, sprawnej administracji, raczej po prostu zarabiało na wojnach. Natomiast państwo nie może wiecznie prowadzić wojen. W związku z czym, za panowania Mieszka II należało przestawić ekonomię królestwa. To znaczy, należało zdobyć trochę czasu, skonsolidować, tak żeby głównym źródłem dochodów były podatki, a nie łupy wojenne. I to jest bardzo trudny moment w całej Europie, tak było. Moment konsolidacji, także u Węgrów. Więc to jest problem powszechny i wszystkie państwa przechodziły przez ten etap, który jest dla nich bardzo trudny, ponieważ wymaga zmian systemowych. Do tego myślę, że jest taka ciekawa prawidłowość w polskiej historii dotycząca koronacji. Przez pierwsze 300 lat średniowiecznej Polski koronacja zawsze kończyła się niedobrze. Albo Król zaraz potem ubierał, albo musiał uciekać z kraju. Właściwie pierwszy, który utrzymał koronę na dłużej, to Władysław Łokietek i to było w XIV wieku, czyli już dużo później. Prawdopodobnie wynikało to stąd, że elity polskie nie chciały silnej władzy centralnej. Król miał tak jakby silniejszy mandat do narzucania swojej woli, w związku z tym elity patrzyły na to nieprzychylnie. Więc to są problemy systemowe, natomiast oczywiście taką kroplą, która przydała miarę, były najazdy cesarza Konrada z zachodu oraz księcia Jarosława Mądrego ze wschodu. Takie najazdy zdarzały się już wcześniej. Tym razem polska władza centralna nie dała sobie z nimi rady, wskutek czego państwo implodowało.
0: Jeśli rządy mieszka uznać można za mroczne czasy, to po jego śmierci Polska pogrąża się w prawdziwej, nieprzeniknionej ciemności. Na scenę wchodzi, choć nie jest to pewne, najbardziej tajemniczy z piastów. Wracają też stare demony. I to dosłownie. Część druga. Starzy bogowie i zapomniany władca. Po śmierci Mieszka rządy zapewne obejmuje jego syn, Kazimierz. Być może wraz z matką Rychezą. Szybko jednak ma zostać wygnany. Do naszej historii jeszcze powróci, ale na razie kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Gdzie nie ma zbyt pewnych źródeł, historycy snują sieć hipotez. Jedna z nich na świat powołała nawet władcę, o którym źródła epoki milczą. Tak oto do historii wkracza Bolesław Zapomniany. Według teorii miał być najstarszym synem Mieszka II. O jego istnieniu nie zająknął się ani bliski owej epoce Galanonim, ani kroniki niemieckie, ruskie czy czeskie. Dopiero znacznie późniejsza, XIII-wieczna Kronika Wielkopolska
1: informuje, że... Gdy umarł Mieszko II, nastąpił po nim pierworodny syn jego, Bolesław. Z powodu srogości i potworności występków, zbrodni okrutnych i nieludzkich, których się dopuszczał, źle skończył swe życie i choć odznaczony został koroną królewską, niepoliczony został nawet w liczbie królów i książąt polskich dla wielkiej nieprawości swojej. Po śmierci jego wielkie zaburzenia i wojny domowe wszczęły się w królestwie. Choć ponad 60 lat
0: minęło od Chrztu Mieszka, Starzy Bogowie wcale nie poszli w zapomnienie. W 966 roku nową wiarę przyjął tylko władcy i jego przyboczni. W kolejnych latach wiernych przybywało, ale większość mieszkańców chrześcijanami nie było, pisał wspomniany już Wipon.
1: Mieszko, książę Polski, zszedł przed wczesną śmiercią. A wiara chrześcijańska, tam przez jego poprzedników zaczęta i przez niego lepiej umocniona, upadła niestety w sposób godny płaczu.
0: Bunt pogański, jeśli rzeczywiście można go tak nazwać, to jedna z najbardziej nieprzeniknionych tajemnic z czasów piastowskich. Kronikarskie przekazy są i jednoznaczne,
1: i lakoniczne. I było poruszenie wielkie na ziemiach polskich. I powstawszy ludzie pozabijali biskupów i kapłanów i panów swoich, i było u nich zaburzenie. Pisze galanonim. Paliły się kościoły i klasztory. Donosi kronika czeska. Znęcano się nad księżmi, zabijając ich różnymi sposobami. Jednych przebijano nożami lub dzidami. Innym podrzynano gardła. Jeszcze innych kamieniowano. Dopowiadał długoż.
0: Jeszcze na chwilę wróćmy do skazanego na niepamięć Bolka. Są bowiem hipotezy, że to właśnie on stanął na czele pogańskiej rewolty. Jak mógł wyglądać ten bunt, a przede wszystkim, czy rzeczywiście był to zryw wyznawców starych religii? Posłuchajmy znów Tomasza Borowskiego z
2: Muzeum Historii Polski. Istnieje kilka mocnych przesłanek potwierdzających bunt ludności Polski w tych czasach. Mówią o tym źródła historyczne, zarówno źródła niemieckie, jak i źródła ruskie. Trudno, żeby one skoordynowały jakąś nieprawdę między sobą, więc to to jest fakt historyczny, że że, że doszło do buntów i obydwa one wspominają, te, te, te źródła, że na tym buncie ucierpiał Kościół. Mamy także kilka takich poszlak archeologicznych, z których najbardziej znane dotyczy takiej wielkiej drewnianej budowli, którą odkryto na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Tą wielką drewnianą budowlę interpretuje się czasem jako świątynię pogańską wzniesioną podczas reakcji pogańskiej. Krótko mówiąc, wiemy, że w Polsce doszło do buntu, wiemy, że ucierpią na tym kościół, ale nie wiemy, co było motywacją tego buntu. Niektórzy zakładają, że motywacją była niechęć do chrześcijaństwa, Natomiast mi się to wydaje dosyć mało prawdopodobne, dlatego że Kościół w tym czasie w Polsce był bardzo naskórkowy. To znaczy większość mieszkańców Polski mogła nawet nie zauważyć tego, że żyje w chrześcijańskim kraju. Ludzie nie znali modlitw, nie było systemu parafialnego. Wierzenia i rytuały, które nazwalibyśmy pogańskimi, były uprawiane powszechnie. Nie było też podatków osobnych na Kościół, ponieważ też ten system się rozwinął dopiero później. W związku z czym wydaje mi się raczej, że ten bunt miał związek z kryzysem państwa polskiego i siłą rzeczy, w momencie, w którym kryzys dotknął państwo, ucierpiał także Kościół, ponieważ Kościół był podtrzymywany przez to państwo. I dlatego źródła mówią o tym, że że, że Kościół ucierpiał. Natomiast brak mocnych przesłanek, żeby była to taka, taka wyzwoleńcza, pogańska reakcja przeciwko chrześcijaństwu, nie mamy jasnych dowodów, czy to był bunt pogaństwa, Motywowane niechęcią do chrześcijaństwa, czy po prostu kryzys państwa, w czasie którego ucierpiał Kościół, ponieważ Kościół był nośnikiem bogactwa, więc kościoły padały ofiarą rabunków. To mogły być napady rabunkowe, a niekoniecznie takie ideowe, gdzie wyznawcy dawnych bogów chcą odrzucić Chrystusa.
0: Z mroku niewiedzy Polska, a może tylko jej ziemie, wyłaniają się po czterech latach. W sposób tak tragiczny, że można to porównać do największych katastrof w całej historii Polski. Straszliwy rajd przez polskie ziemię urządza sobie król Czech, Brzetysław.
1: Zajrzyjmy do czeskiej kroniki Kosmasa. Tak jak niezmierna burza szaleje, sroży się, wszystko zwala, tak Brzetysław wsie rzeziami, rabunkami, pożarami pustoszył. Obronne miejsca siłą zdobywał. Miasta ogniem palił, aż do gruntu niszczył.
0: Brzetysław nigdzie nie napotkał oporu. Czesi łupią Małopolskę i Wielkopolskę. W tej drugiej Palą wszystkie większe grody z Kruszwicą, Poznaniem i Gnieznem. Uprowadzają też tysiące jeńców i rabują relikwie świętych Wojciecha czy Radzima. I zajmują Śląsk. A jakby tego było mało, na ziemię polskie spadają też najazdy Prusów i Pomorzan. Jak i Masław, były przyboczny Mieszka, odrywa od Polski Mazowsze. Wówczas to właśnie w kościołach legowiska urządzają sobie dzikie zwierzęta. Państwo Mieszka Pierwszego i Bolesława przestało istnieć. Część trzecia: Spalona Ziemia i Odnowiciel. Gdyby nie on, jest wielce prawdopodobne, że tego podcastu w ogóle by nie było, a o państwie polskim
1: mówiłoby się być może jak o jakiejś historycznej efemerydzie, która nie przetrwała nawet wieku. Królestwo Polskie doszczętnie wyczerpane i doprowadzone prawie do upadku po śmierci króla Mieczysława, mieszka pod kierunkiem i rządami znakomitego króla polskiego, Kazimierza I, osiągnęło już niemal pełnię rozwoju. Pisał długoż.
0: Kazimierz to postać warta tego, by na chwilę odwrócić bieg historii i wrócić do roku 1016. Gdy przychodził na świat, nikt nie mógł przewidzieć późniejszych tarapatów. Krajem rządził wciąż dziadek, potężny Bolesław, a ojciec miał świetlaną przyszłość. Pierwsze 18 lat życia to więcej zagadek niż faktów. Kazimierz na pewno trafia jako dziecko do klasztoru. Tylko po co? Czy po to, by uzyskać staranne wykształcenie, czy też by zostać kapłanem? Mogłoby to oznaczać, że nie był pierworodnym synem. Po upadku Mieszka zapewne wraz z matką Rychezą wyjeżdża do Niemiec. Po śmierci ojca być może obejmuje tron. Według Gala Anonima
1: początkowo wraz z matką, ale... Zdrajcy przez zawiść wypędzili ją z królestwa, zachowując jej syna na tronie dla oszukańczego pozoru. A skoro on sam dorósł i objął rządy, niegodziwcy z obawy, by nie mścił się za krzywdy matki, powstali przeciw niemu i zmusili go do udania się na Węgry. W owym zaś czasie rządził Węgrami święty Stefan. Z Czechami, najzawziętszymi nieprzyjaciółmi Polaków, utrzymywał przyjaźń i pokój. Toteż jak długo żył, ze względu na nich nie puścił Kazimierza na wolność. Gdy zaś zeszedł z tego świata, tron węgierski objął Piotr Wenecjanin. Dał Kazimierzowi sto koni i tyluż rycerzy, którzy za nim poszli i z honorami wypuścił go. Kazimierz bez chwili zastanowienia ruszył do
0: matki, która znów przebywała w Niemczech. Zapewne nie tylko dzięki swojemu urodzeniu, była w końcu wnuczką cesarza i osobistym koneksją, Rycheza uzyskała pomoc dla Kazimierza. Konradowi II i jego synowi, Henrykowi III, nie wsmak był wzrost potęgi Brzetysława w Czechach. Geopolityka. Tak niekorzystna dla Mieszka, okazała się dla przyszłego odnowiciela łaskawa. W jakim stanie znajdowała się Polska pokazuje, że wystarczyło wsparcie 500 zbrojnych, by Kazimierz wjechał do Polski jako tryumfator i szybko podporządkował sobie Małopolskę i Wielkopolskę. Ale to był zaledwie początek. Na dumny przydomek odnowiciela jeszcze musiał sobie Kazimierz zasłużyć. Już rok później, wciąż wspomagany przez cesarza, ruszył na Śląsk. Tym razem jeszcze Brzetysław, choć z pewnymi ustępstwami, obronił swoje zdobycze. Kazimierz Pomny, być może losów ojca, postanowił też zabezpieczyć sobie tyły. Władcę Rusi, Jarosława Mądrego, poprosił o rękę siostry, Dobroniegi. Tu też pomogła geopolityka. Władcy mieli wspólnego wroga – Masława. Kilka lat minęło, nim udało się złamać byłego przybocznego Mieszka drugiego. Ostatecznie Mazowsze powróciło do Polski w 1047 roku. Dłużej trwała gra Śląsk. Kazimierz jeszcze kilka razy atakował, aż wreszcie w 1054 roku Brzeytysław musiał ustąpić i dzielnicę oddać. Ale nie tylko wojny pochłonęły księcia. Odnowił też struktury kościelne z biskupstwem krakowskim i wrocławskim, a także ufundował klasztor benedyktynów w Tyńcu. Niezwykle ważna była też reforma wojskowa. Kazimierz odszedł od systemu drużyny. Zamiast tego zaczął nadawać swoim wojom ziemię, w zamian za co oczekiwał służby wojskowej. Tym samym dał początek tworzenia się elit, które później przekształcą się w rycerstwo. Kazimierz umarł w Poznaniu w wieku 42 lat. Część czwarta Niezupełnie czarny charakter Bolesław Śmiały. Niełatwo w historii polskiej znaleźć drugą tak kontrowersyjną postać jak Bolesław Śmiały. Nie sposób drugiego takiego władcy, któremu by potomni dorysowali aż tak czarną legendę. Do dziś historycy toczą o niego zaciekłe spory. Karuzela historii znów zatoczyła koło. Ledwie 20 lat wcześniej jego ojciec wracał na zgliszcza upadłego państwa. Jego syn, wstępując na tron w wieku 16 lat, został kraj silny, zwarty i gotowy, by stać się lokalną potęgą. I decydować o obsadzie tronów w Czechach, na Węgrzech
1: czy Rusi. Co więcej, rzucić rękawice samemu cesarzowi. Bolesław, mąż hojny, a wojowniczy, rządził Królestwem Polskim. Byłby on na pewno dorównał swymi czynami czynom przodków, gdyby nie kierował nim pewien nadmiar ambicji i próżności. Podsumowuje galanonim, a Paweł Jasienica tylko rozwija tę myśl. Jeśli kiedykolwiek osobowość panującego wpłynęła decydująco na losy podległego mu kraju, To na pewno było tak w wypadku Bolesława II. Można w nim podziwiać męstwo, energię i wielki talent, ale gniew jego nie znał hamulca, a pycha granic. Jeśli patrzeć na główne linie polityki, umieszczając je na tle zagadnień europejskich, wolno uznać Bolesława za umysł niemal genialny, ale wykonanie szczegółów godne bywało szaleńca i ostatecznie wszystko popsuło. Pierwsza wyprawa jeszcze nie przyniosła triumfów,
0: musiał Bolesław jak niepyszny wracać z Czech po wpadnięciu w zasadzkę, ale też poszedł śmiały porozum do głowy. Od tego czasu na swoim dworze zaczął kolekcjonować pretendentów do władzy w ościennych krajach. Udzielił schronienia Jaromirowi z Czech, dał gościnę Gejzie i Władysławowi z Węgier, czy Izjasłowowi z Rusi. Korzystając z dogodnych wiatrów organizował wyprawy, zwykle skutecznie osadzając na tronach swoich sojuszników. Z Czechami co prawda na wyraźny rozkaz Henryka IV zawiera Bolesław, jak pisze kronikarz, najniebezpieczniejszą zgodę, ale pakt łamie przy pierwszej okazji. W 1060 roku wspiera na Węgrzech króla Bele, usuwając przy okazji z tronu szwagra cesarza Salomona. W kolejnych latach skutecznie wspiera synów Beli. Dla cesarza to policzek. Ogłasza więc wyprawa przeciw Polsce. Bolesław ma jednak albo politycznego nosa, albo szczęście, bo w tym samym czasie buntują się Sasi. Henryk ma związane ręce, nie atakuje Polski, po raz kolejny nie jest też w stanie pomóc Salomonowi. To jest już czas, by niczego nie owijać w bawełnę. Bolesław rzuca
1: rękawice, ostatecznie wypowiadając cesarzowi posłuszeństwo. Dopóki miecz mam, dopóki berło w dłoni, nad sobą obcej nie uznam zwierzchności i nie pozwolę, by kto jako sędzia między mną stawał i między mym ludem, miał jakoby powiedzieć. W świecie zachodnim
0: wybucha właśnie wielki konflikt między papieżem i cesarzem. Polski władca staje po stronie Rzymu. Gdy przegrywający Henryk szykuje się powoli do zdjęcia butów i udania się boso do Kanosy, by ukorzyć się przed Grzegorzem VII, Bolesław jest u szczytu potęgi. W 1076 roku sięga po koronę. Po 51 latach Polska znów ma króla. Tyle, że nie na długo. Gdzie i kiedy rozpoczęła się ta burza, która miała zbuchnąć śmiałego stronu, do końca nie wiadomo. Pewne wskazówki wiodą ku Rusi. Z polskiego punktu widzenia przez długi czas było tu nadzwyczaj spokojnie. Sojusz zawarty przez Kazimierza Odnowiciela i Jarosława Mądrego przetrwał śmierć obu wybitnych władców. W Kijowie od lat 50. rządził Izjasław, którym odnowiciel oddał swoją siostrę Gertrudę za żonę. Ale pod koniec lat 60. na Rusi zawrzało. Izjasław został obalony najpierw w 1068 roku, a cztery lata później po raz drugi. Za pierwszym razem Bolesław swoim zwyczajem przywrócił mu tron. Za drugim dogadał się z konkurentem, by w 1077 roku na życzenie papieża znów przywrócić starego władcę. Rozdając karty u sąsiadów musiał Bolesław przeoczyć wrzut nabrzmiewający we własnym mateczniku. Ta historia ma wiele niewyjaśnionych tajemnic. W rękach historyków jest tylko jedno źródło, cenne i wiarygodne, lecz bardzo oszczędne w słowach.
1: To Kronika Gala Anonima. Posłuchajmy. Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski, długo byłoby o tym mówić. Tyle wszakże można powiedzieć, że sam, będąc pomazańcem Bożym, nie powinien był drugiego pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw Grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa Zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swych praw. Lecz pozostawmy te sprawy, a opowiedzmy, jak przyjęto go na Węgrzech. Prawda, że lakoniczny przekaz? Uczony mnich wiedział, że stąpa po bardzo kruchym lodzie.
0: Długo pewnie musiał drapać się w obfitą brodę, ważąc każde słowo. Galanonim, pierwszy polski kronikarz, związany był z dworem Bolesława Krzywoustego bratanka Bolesława i syna jego następcy, Władysława Hermana. A wszystko wskazuje na to, że w tej historii Herman, młodszy brat Szczodrego, mocno pobrudził sobie paluchy. Pewnym jest, że rozmiar spisku musiał być naprawdę ogromny. Po zamordowaniu biskupa Stanisława, potężny król został niemal w jednej chwili zdmuchnięty z tronu i zmuszony do emigracji. A to był tylko początek jego smutnego końca. Śmiało udał się na Węgry w gościnę do Władysława, którego wcześniej na tronie osadził. Niedługo później, w 1081 roku, umarł. Być może w wyniku otrucia. Tyle fakty. Czas na legendy. Czarną, króla mordercy i białą, biskupa, obrońcy uciśnionych, do ich utrwalenia przyczynia się drugi z wielkich polskich dziejopisów, Wincenty Kadłubek. Trudno tu oddzielić fakty od plew. Uczony biskup swój tekst pisał sto lat po wydarzeniach. Według mistrza Wincentego wszystko rozpoczyna się od powrotu Bolesława z wyprawy na Róż.
1: Żali się, iż nie tyle opuścili go oni wśród wrogów, ile dobrowolnie napastwę wrogów wydali. Domaga się przeto głowy dostojników, a tych, których otwarcie dosięgnąć nie może, dosięga podstępnie. Nawet niewiasty, którym mężowie przebaczyli z tak wielką prześladował potwornością, że nie wzdragał się od przystawiania do ich piersi szczeniąt po odtrącaniu niemowląt, nad którymi nawet wróg się ulitował. A gdy prześwięty biskup krakowski Stanisław nie mógł odwieść go od tego okrucieństwa, najpierw grozi mu zagładą królestwa, wreszcie wyciąga ku niemu miecz klątwy. A to li on, jak był zwrócony w stronę nieprawości, w dziksze popada szaleństwo. Świętego bezbożnik miłosiernego zbrodniarz, biskupa niewinnego, najokrutniejszy świętokradca rozszarpuje. Poszczególne członki na najdrobniejsze cząstki rozsiekuje.
0: Tą opowieścią Kadłubek nadaje kierunek narracji na kolejne wieki. Trudno się jej dziwić. Wincenty jest w końcu następcą Stanisława na krakowskim biskupim tronie. Tworzy na dworze potomków Hermana. Do tego, rozbita na dzielnicę Polska, bardzo potrzebuje
1: patrona zjednoczenia lecz losy obu legend nie są jeszcze przesądzone. Uwrze zaś przebiegły człowiek tak dalece zrzucił z siebie podejrzenie świętokradztwa, że niektórzy nie tylko nie uważali go za świętokradcę, lecz widzieli w nim najczcigodniejszego mściciela świętokradztw. Chociaż te kłamstwa w pojęciu ludzi nieświadomych przyniosły męczennikowi pewną ujmę, to jednak nie mogły go pozbawić powagi świętości.
0: Czcigodny biskup wymienia te kłamstwa rzucane wobec Stanisława. Niemoralne prowadzenie, zgody na wyzysk, wreszcie spisek przeciwko królowi. Czyli jednak? W połowie XIII wieku biskup zostaje wyniesiony na ołtarze, przed jego szczątkami klękają królowie, a Polska uznaje go za patrona. Bolesławowi pozostaje już tylko łatka wybitnego dowódcy, który zszedł na złą drogę i stał się mordercą. Swoją drogą badania czaszki Stanisława wykazują na potylicy długie, głębokie wgniecenie, a kilka innych z przodu mogły być wynikiem uderzeń na przykład mieczem. Co naprawdę mogło wydarzyć się w Krakowie?
2: Posłuchajmy doktora Tomasza Borowskiego z Muzeum Historii Polski. To jest taki pierwszy konflikt w historii Polski, gdzie z perspektywy popularnej trudno jest wskazać, kto tutaj jest zły, a kto tutaj jest dobry. Można powiedzieć, że jest to przejaw kościoła ograniczającego władzę królewską, kościoła, który stara się spętać ambitnego władcę i w związku z tym ten władca się po prostu broni, albo zły, porywczy król, który nie toleruje osób świętobliwych, napominających go za jego grzechy. To jest trochę tak, że my nie wiemy. Nie da się niestety jednoznacznie powiedzieć, kto tutaj jest dobry, kto tutaj jest zły. To, co można powiedzieć, to to, że konflikt pomiędzy biskupem Stanisławem a królem Polski stanowi odzwierciedlenie podobnych konfliktów, które wydarzały się w całej ówczesnej Europie. Najbardziej znanym przypadkiem jest konflikt pomiędzy cesarzem a papieżem, czyli o o, o piętro wyżej. Ale struktura tego konfliktu była dokładnie taka sama, to znaczy, która władza jest ważniejsza, władza duchowa czy władza kościelna. Także w Anglii doszło do tego typu konfliktu. W każdym z tych przypadków władza kościelna wygrała bitwę. To znaczy zarówno cesarz, to jest słynny cesarz idzie do Kanosy, zakłada wór pokutny, przeprasza, papież wygrywa. Także w Anglii, co prawda Becket zostaje zabity, ale zaraz później wyniesiony na ołtarze i historia pokazuje, że, że on był dobrym sługą bożym. Tak samo u nas. Król ucieka z kraju, a biskup jest wyniesiony na ołtarze. Natomiast za każdym razem kościół wygrał bitwę, ale przegrał wojnę. W takim sensie nie udało się kościołowi narzucić zwierzchności nad władzą, nad władzą centralną i te pojedyncze zwycięstwa nad Bolesławem Śmiałym, nad cesarzem, nad królem Anglii natychmiast sytuacja wracała później do, do, do punktu wyjścia, czyli władca był silniejszy, miał przewagę nad, nad władzą kościelną, bo to on miał wojsko. Sam konflikt biskupa z królem jest problemem powszechnym i Polska nie jest tutaj wyjątkowa. Swoją drogą,
0: ciekawostką jest, że Szwart charakterem stał się Bolesław. Wierny sojusznik papieża, który dokończył odbudowę kościoła w Polsce, w tym odnowił metropolię w Gnieźnie, ufundował też kilka klasztorów, a samego Stanisława wyniósł na biskup i tron. Część piąta. Trójkąt władzy. Miałki książę, przebiegła żona, potężny palatyn. Władysław Herman musiał być zupełnym przeciwieństwem swego brata. To władca popychadło w rękach swoich i obcych, człowiek pozbawiony zarówno talentu jak i ambicji, skłonny tylko do intryg i podstępnych okrucieństw, ociężały i schorowany. Pisze wyraźnie do niego uprzedzony Jasienica. Ale też Herman nie daje wielu powodów by z tym zdaniem polemizować. I wiele młodszy od szczodrego przez niemal 40 lat nikt nie zupełnie w blasku seniora na scenę wchodzi dopiero po wygnaniu starszego brata. Ale czy obejmuje rzeczywiste rządy? Za bezbarwnej postaci Władysława zbyt mocno wychylają się dwie inne postacie, o charakterze przeciwnym do Hermana. Pierwszą z nich jest wszechwładny palatyn Władysława Sieciech, który Hermana owinął sobie wokół palca i, jeśli wierzyć Galowi, który go nie cierpi, marzy, by
1: przejąć po nim władzę. Sieciech dąży wszelkimi sposobami do wygubienia całego twojego rodu, a najbardziej ciebie jako dziedzica królestwa, by sam mógł uchwycić we własne ręce i zatrzymać całą Polskę.
0: Relacjonuje kronikarz ostrzeżenie, które usłyszał młodszy syn Hermana, Bolesław. Ale cofnijmy się jeszcze do czasów sprzed urodzin Krzywoustego. To Sieciech prawdopodobnie stoi za spiskiem przeciw Bolesławowi Śmiałemu. Nie można wykluczyć też, że za jego śmiercią. A kogoś innego, jak nie ten osobliwy tandem, oskarżyć o śmierć jednego znanego syna Szczodrego? Mieszko przybywa do kraju na zaproszenie stryja, posiadając od
1: niego gwarancję bezpieczeństwa. Ale już rok później... Powiadają, mianowicie, że jacyś wrogowie z obawy, by krzywdy ojca nie pomścił. Trucizną zgładzili tak pięknie zapowiadającego się chłopca. Donosi
0: pierwszy polski kronikarz. W tym samym roku, 1086, rodzi się ust, Aż trudno uwierzyć w przypadkową zbieżność zdarzeń. Ale nie sam Sieciek steruje książęcą marionetką. Równie ważną rolę pełni druga żona Hermana, Judyta Salicka kobieta bez wątpienia wybitna i z wybitnego, bo cesarskiego rodu. Właśnie z cienia historii wyłania się pierwszy w polskich dziejach tajemniczy trójkąt, którym zapewne targają wielkie emocje i żądze. Znów oddajmy głos doktorowi Tomaszowi Borowskiemu.
2: Żona Władysława Hermana, Judyta Maria Salicka, to jest jego druga żona, kobieta z cesarskiego rodu, czyli kobieta o ogromnym autorytecie, o ogromnie silnym charakterze, Widząc, że jej mąż jest osobą o słabym charakterze, tak jakby doprosiła, czy raczej sformułował się, trudno zgadywać, kto był tam siłą przewodnią, Palatyna Sieciecha, najpotężniejszego możnego w Polsce, który bił własne monety, dysponował własnym wojskiem. Także ona zbudowała taki trójkąt, żeby przeciwstawić rosnącej pozycji dzieci Władysława Hermana. I biorąc pod uwagę, że zarówno ona, jak i Sieciech mieli silne charaktery, a Władysław Herman słaby, nasuwa się takie prawdopodobieństwo, że ona była kochanką. Raczej, że Sieciech był kochankiem jej, biorąc pod uwagę, że ona miała ten wyższy, dominujący status. To działa na wyobraźnię? Być może tak było. Natomiast nie jest to pewne i trzeba wziąć pod uwagę, że historycy w przypadku kobiet mają taką tendencję do przepisywania kobietom działanie na tych relacjach damsko-męskich, że to jest narzędzie działania kobiet. Tak trochę było, ale to też jest trochę topos. To znaczy historycy przeważający w większości mężczyźni, kiedy opisują silną kobietę, oczywiście opisują ją właśnie jako taką kobietę działającą pokusą, działającą swoim ciałem, no bo przecież nie chcą dać jej tych męskich cech, czyli siły charakteru, odwagi, intelektu. Być może byli kochankami, to to jest prawdopodobne, ale nie wiemy tego na pewno. Ciekawe w tym jest to, że Władysław Herman w jakimś sensie grał przeciwko swoim własnym interesom. Przez jakiś czas to się utrzymywało, to znaczy faktycznie bracia byli zmarginalizowani, władzę w Polsce trzymał Sieciech wraz z Judytą, w pewnym sensie po latach ten sojusz się po prostu wypalił. Znaczy Zbigniew ani Bolesław nie zostali zabici i w końcu udało się Sieciecha pokonać w bitwie raz drugi. W końcu został wygnany. Władysław Herman musiał ich uznać i, i, i oni wrócili do kraju. Polska hermana,
0: judyty i sieciecha to niemal ciągła arena walki przepychanek wewnętrznych. W spektaklu tym biorą też udział synowie Władysława. O swój działu pomina się pierworodny Zbigniew, syn bądź pierwszej żony, bądź nałożnicy władcy, a także młody Bolesław. Jak mocno musiał być uzależniony od żony i palatyna Herman, skoro występuje przeciw własnym synom? Sfary doprowadziły ostatecznie do pierwszego podziału państwa, z wydzielonymi trzema dzielnicami. Zbigniew dostaje Wielkopolskę i Kujawy, Bolesław, Śląski Małopolskę, a Herman osiada na Mazowszu, zachowując jednocześnie władzę z wierzchnią. Doprowadzają też do wygnania się ciecha. Słaby władca, potężny palatyn, do tego krnąbni synowie. Nie mogło to przynieść nic dobrego. Niemal w mnieniu historycznego oka Polska przestała być lokalną potęgą. Cena zdobycia i utrzymania władzy była wysoka. Herman porzucił obóz papieski i stał się wasalem cesarskim. Do tego wrócił do płacenia trybutu za Śląsk. Nie protestował, gdy władca sąsiada, według Kosmasa, koronował się na króla Czech i Polski. Herman zostawił więc Polskę i słabą, i podzieloną. Zanim jednak dojdzie do ostatecznego rozbicia, diabelski młyn historii znów wyniesie Polskę i jej władcę na zaszczytne miejsce. Część szósta. Krzywołusty. Czas potęgi, czas podziału. Do dziś trwają dyskusje, skąd dziwny przydomek młodszego syna Hermana. Imię zapewne odziedziczył po stryju lub pradziadku, ale krzywołusty? Galanonim o przydomku nie wspomina. Pojawia się on dopiero w źródłach o sto lat późniejszych, a wyjaśnia go piszący cztery wieki po wydarzeniach długoż.
1: Miał on usta po jednej stronie nieco skrzywione. Skąd zwano go krzywoustem? Nie szpeciło to jednak jego twarzy. Dodawało jej, owszem, jakiegoś wdzięku. Ale być może to nie wada fizyczna
0: była przyczyną powstania przydomka. Inna z hipotez mówi, że stoi za nim niedotrzymana przysięga wobec brata. Dlatego Bolesław dla potomnych okazał się władcą o krzywych ustach. Zanim jednak Bolesław splami się krzywoprzysięstwem i zbrodnią, musi minąć jeszcze kilka lat. Na razie Polska jest podzielona, a bracia nie zamierzają żyć w zgodzie. Czeski kronikarz Kosmas ujmuje to nad podziw precyzyjnie. Dwa kocury w jeden worek schwytane nie mogą być razem. Zbigniew, podobnie jak ojciec, pozostaje w obozie cesarskim. Sprzymierza się też z Pomorzanami. Bolesław odwrotnie. Zbliża się do stronnictwa papieskiego, przez małżeństwo zawiera sojusz z Rusią. Szuka też poparcia na Węgrzech i przede wszystkim wyprawia się dwukrotnie na Pomorze, skąd notabene przywozi potężne łupy. Do starcia między braćmi dochodzi w 1106 roku. Zbigniew nie przepuszcza wojsk Bolesława na Pomorze. Bolesław w rewanżu najpierw wyparł go z Wielkopolski, a rok później z pomocą ruską i węgierską pokonał go też na Mazowszu i wygnął z kraju. Wzorem wygnańców z poprzednich pokoleń Zbigniew udał się wprost do cesarza. Henryk V przyjął go z otwartymi ramionami. Otwierała się okazja do wielkiej wyprawy i osłabienia rosnącego w siłę państwa. Dwa lata później wielka wyprawa wsparta przez księcia czeskiego świętopełka ruszyła na Polskę. Henryk zażądał podziału państwa, zapłacenia trybutu i dostarczenia pomocy wojskowej. Tym razem jednak cesarz się przeliczył. Jeśli wierzyć kronikarzom, w dużej mierze dzięki bohaterskim obrońcom dwóch sztąskich grodów – Głogowa i Wrocławia. By złamać opór obrońców, cesarz postąpił okrutnie. Nakazał do wierz oblężniczych przywiązać ich krewnych. Ale ich nie złamał. Obrońcy do bliskich strzelali i grodę obronili. Cesarz, nie mogąc nic osiągnąć, a być może też ponosząc klęskę na przym polu pod Wrocławiem, wycofuje się. Świętopełk w czasie wyprawy ginie. Zbigniew jeszcze raz wraca z wygnania. Tym razem jednak uzbrojony jedynie w przysięgę Bolesława, zbroja okazuje się nadzwyczajnie trwała. Niewiele wiemy o tym, co dokładnie się stało, ale nawet Gal, który przecież tworzy na dworze Krzywoustego, mówi o zbrodni i grzechu, by po chwili próbować wytłumaczyć
1: władcę. Niech nikt nie wierzy, że był to grzech z wyrachowania, a nie z zapalczywości, że go spełniono z rozmysłu, a nie pod wpływem okoliczności.
0: Szczegóły zdradza Kosmas, który notuje taką wypowiedź władcy Czech.
1: Nigdy nie upodobnie się do księcia polskiego Bolesława, który swego brata Zbigniewa pod przysięgą wierności podstępnie przywołał, a trzeciego dnia pozbawił oczu.
0: Być może zbrodnia spowodowała rzucenie na władcę ekskomuniki, strasznego narzędzia zwalniającego poddanych z przysięgi władcy.
1: Na pewno Bolesław zmuszony jest ugiąć kark. Gal informuje. Widzieliśmy tak znakomitego męża, tak potężnego księcia, jak przez 40 dni pościł, publicznie leżąc wytrwale na ziemi w popiele i włosienicy. Jak wyrzekł się obcowania i rozmowy z ludźmi, mając ziemię za stół, trawę za obrus, czerstwy chleb za przysmaki, a wodę za nektar.
0: Do tego władca odbywa dwie pielgrzymki, do klasztoru świętego Idziego na Węgrzech i grobu Świętego Wojciecha w Gnieźnie. Ale ostatecznie zbrodnia popłaciła. Bolesław pozbył się jedynego konkurenta i stał się panem całego kraju. Rok 1115 okazał się brzemienny dla dalszych losów państwa znacznie bardziej niż można się było spodziewać. Rok wcześniej umarła pierwsza żona Bolesława, zostawiając po sobie jednego syna. By wzmocnić przymierze z Czechami, krzywousty bierze za żonę Salomea. Żona okazuje się niezwykle płodna, daje Bolesławowi aż dwunastkę dzieci, tym sześciu synów. W ówczesnych czasach nie mogło się to dobrze skończyć. Ale na razie Bolesław nie zawraca sobie głowy sukcesją. Wszystkie siły rzuca na Pomorze. Wschodnią część panowuje szybko, zapewne już w 1116 roku. Sześć, a może siedem kolejnych lat zajmuje mu schołdowanie Pomorza Zachodniego. Obie krainy chrystianizuje, tworząc nowe biskupstwa. Schyłek panowania nie był dla Bolesława zbyt udany. Nieudana wyprawa na Węgry, wojna z Czechami, wreszcie walka o wpływy z biskupstwem w Magdeburgu spowodowały, że Krzywousty, chcąc nie chcąc, został zmuszony do dogadania się z cesarzem. Skończyło się, jak często w owych czasach. Podczas zjazdu w Merseburgu Krzywousty złożył hołd lenny Lotarowi III. Zamiast za to udało mu się obronić niezależność polskiego kościoła. Papież wystawił tak tzw. złotą bullę gnieźnieńską, potwierdzającą zależność tylko od Rzymu. Bolesławowi zostało już tylko jedno – testament. Musiał mieć bolesną świadomość tego, co może wydarzyć się po jego śmierci – Wystarczyło spojrzeć na losy ojca i własne, a przecież obaj mieli zaledwie po jednym bracie. Tymczasem w chwili śmierci krzywołustego żyło czterech lub pięciu jego synów. Nie jest pewne, czy ostatni z nich, Kazimierz, nie był pogrobowcem. Niekończąca się wojna domowa wisiała w powietrzu. Historycy od dawien dawna kłócą się, kiedy władca spisał swój testament. Niektórzy cofają daty nawet do 1115 roku. Jeśli tak, musiał być uzupełniany wraz z przybywaniem potomków. Krzywousty postanowił podzielić kraj na dzielnice, tworząc jednocześnie władzę nadrzędną, tak zwany seniorat. Najstarszy z żyjących potomków, poza częścią dziedziczną, miał też do śmierci władać Małopolską – dzielnicą senioralną. To miało zapewnić mu przewagę i utrzymać państwo w jedności, ale to nie mogło się udać. Krzywousty zamyka oczy 28 października 1138 roku. System, który stworzył, nie działa praktycznie od samego początku. Bracia i ich następcy toczą niemal bezustanne walki, a kraj rozpada się na coraz drobniejsze kawałki. Właśnie rozpoczyna się nowa era w historii Polski – rozbicie dzielnicowe. Zaledwie nieco ponad wiek minął od śmierci Bolesława Chrobrego, ale w tych czasach koło historii kręciło się niezwykle szybko. Ten wiek był czasem wielkich, szybkich wzlotów i nagłych, bolesnych upadków. Decydował sprot czynników, osobowość władcy, układy rodzinne, geopolityka, stosunek do kościoła. Po śmierci Bolesława Krzywoustego Polska rozpada się. Te puzzle udaje się poukładać na nowo dopiero po 200 latach. I to wszystko w tej odsłonie podcastu Muzeum Historii Polski. Tysiąc lat prześwietleniem. Ale ja zapraszam na następne, które pojawią się już wkrótce. Mam nadzieję, do usłyszenia. Mówi Łukasz Starowiejski. Podobało Ci się to, czego słuchałeś? Posłuchaj o początkach państwa polskiego. Włącz podcast z mroku legend do europejskiego mocarstwa. Podcastów Tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, audiotece a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.